0: dia, ouvintes! Está começando mais um Notícias Quebrando, os seus 39 quilos de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo.
2: E esse Notícias Quebrando, a gente vai fazer um ampassan aqui em algumas coisinhas pequenas. Como a parada, que é a nossa querida parada aqui de São Paulo, a parada do orgulho LGBT, aconteceu no último fim de semana, sem ser esse fim de semana para trás ou outro. A gente fala um pouquinho da nossa experiência pessoal, cada um de nós que foi aos eventos da semana. Do orgulho aqui em São Paulo, lá no The Libraries Open dessa semana passada, então se você quiser, entra lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e escute o episódio, mas assim, o que nós temos como notícias que aconteceram na 23ª edição da Parada de São Paulo, a gente teve uma presença muito grande de atos políticos dentro da Parada, a gente tinha muitos cartazes contra o atual presidente né, Jair Bolsonaro, lembrando que é a primeira grande parada do orgulho que aconteceu pós eleição do Bolsonaro tivemos um casamento coletivo é, feito logo na abertura da parada, né, quando os carros ainda estavam lá, lá cedinho feito pela Chaca. tivemos de acordo com a polícia militar aproximadamente pouco mais de 3 milhões de pessoas
0: olha só, a polícia militar falou 3 milhões?
2: pois é, então tinha 6 a louca, né? <risos> tipo isso né <risos> a única coisa que a maioria das pessoas que foi à parada né, que estavam lá com manifestantes estavam lá pra festa, reclamaram foi da quantidade de banheiros, porque a quantidade de banheiros que a prefeitura disponibilizou estava pequena, mas até agora não tivemos nenhuma notícia de incidentes, tirando né, os incidentes que acontecem quando você junta 3 milhões de pessoas. Assaltos, uma briguinha aqui, outra briguinha ali Mas a gente não tem notícia de nenhum ato violento contra os manifestantes Ou contra as pessoas que estavam na parada Nem atos de, né, de assassinato ou qualquer coisa assim mais perigosa Realmente a gente teve uma parada que aparentemente foi de mais paz esse ano. Gente, a
0: título de comparação, eu aproveitei e abri a Wikipédia aqui, 3 milhões de pessoas é mais do que a população da Armênia, da Albânia, da Lituânia, da Jamaica, do
2: Gâmbia, da Macedônia do Norte, etc. 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 Exato. E se você falar, ah, Cairo, mas esses países são pequenos, não é uma comparação. Então, vamos trazer para o Brasil. Belo Horizonte, teoricamente, a quinta maior cidade do Brasil, tem 2 milhões e pouquinho de habitantes. Então assim, tinha todo mundo de Belo Horizonte na Paulista e na Consolação. Então arrasou. Bam.
0: E ainda faltou. Precisou completar.
2: Saiu vazando ali pra Augusta, saiu vazando... Nossa, gente, ass... sério. A gente foi embora pela Santos. Parecia que a parada era na Santos. Porque tinha tanta gente, mas tanta gente. Pra quem não conhece São Paulo, gente, Santos é uma rua paralela à Paulista. Então tava bem lotadinho mesmo. É verdade. Voltando aqui às nossas notícias. Agora a gente tem uma questão sobre emprego. É que o LinkedIn, né, a rede social aí de trabalho, rede social profissional, fez uma entrevista com candidatos heterossexuais e homossexuais que estão dentro da plataforma... Eles colocam especificamente homossexuais e heterossexuais na divulgação... Mas a gente sabe que tem também pessoas bissexuais... Tem também pessoas transexuais em número menor... Mas existem essas pessoas também na pesquisa... Eles fizeram uma pesquisa com relação a sobre... Como é conviver com a sua sexualidade... né Se ela é aberta ou não dentro do ambiente de trabalho... E de acordo com a pesquisa que o LinkedIn fez... 50% aproximadamente da amostragem que eles fizeram... Que é de mil profissionais LGBTs e heterossexuais misturado, Dessa amostragem entre as pessoas LGBT... 50% já saiu do armário, muito entre aspas... Dentro do seu ambiente de trabalho... 25% já contaram para alguns colegas... E outros 25% não falaram para ninguém... Entre as pessoas que falaram que não falaram para ninguém quatro principais fatores né, que as pessoas citaram como motivo foram não ver a necessidade hum, 51% não gostar de falar sobre a vida pessoal, 37% ninguém saber sobre a orientação da pessoa, seja dentro ou seja fora do trabalho 32%, e medo de represália por parte dos colegas, 22%. E em relação a preconceito no ambiente de trabalho, 35% dos entrevistados LGBTs afirmaram já ter sofrido algum tipo de discriminação e 12% dessas pessoas disseram que esse preconceito e essa discriminação veio diretamente de líderes da empresa. Né? Não foi apenas colegas de trabalho, mas sim chefes, coordenadores e etc. A, a pesquisa do LinkedIn segue dá diversos dados. A gente vai deixar um link aí para vocês acompanharem a reportagem que saiu no G1 para vocês terem um, um, uma presença dos dados. Eu procurei a, a reportagem diretamente pelo LinkedIn, né? A informação diretamente pelo LinkedIn e aparentemente ela ainda não foi divulgada na rede, ela foi divulgada para a imprensa, então assim que a gente tiver notícias também a gente posta aqui, mas por enquanto fiquem com a notícia do João que tá bem completinha e seguindo o rabo dessa história do LinkedIn, rolou um momento muito especial no LinkedIn que nós LGBTs que trabalhamos, seja no armário ou não, nos sentimos muito vingados, que foi uma demissão ao Vivaça que rolou no LinkedIn Olha, o Nubank, né, rede aí de banco digital, cartão digital e tudo mais, postou no seu LinkedIn que eles estavam tendo uma palestra com o Rafael Muri, que é líder de comunicação interna do Nubank, falando sobre é, a importância da liderança LGBT, que é mais dentro do mercado de trabalho a importância de você ter líderes LGBT. Um senhor foi lá nesse post do Nubank. Um senhor que trabalha na em Cimentos e postou o seguinte, abre aspas. Líder é líder, independente da escolha sexual. Agora, ter um líder LGBT é uma idiotice sem tamanho.
1: Ué, mas ele mesmo se contradisse, é isso?
2: Pois é. É aquele negócio. É aquele negócio do tipo, não tem nada contra, mas precisa. Meu Deus. E aí que? Várias pessoas comentaram embaixo, seja apoiando, seja concordando, seja likes, etc. E uma pessoa, uma boa alma, foi lá e marcou a Votorantim nesses comentários. E a Votorantim foi lá e respondeu o comentário do senhor dizendo o seguinte, abre aspas... A Votorantim Cimentos reforça que não admite discriminação ou preconceito de nenhuma natureza, seja ele de raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, condição física ou quaisquer outros. A empresa também reitera que possui respeito às pessoas como valor incondicional e condena qualquer postura que não esteja condizente com seu código de conduta. Com isso, após a análise desse comportamento repudiado pela empresa, esclarecemos que o autor do post não faz mais parte do quadro de empregados da Vorantin Cimentos. BAM! Bom, bitch! É isso, uma demissão ao vivasso. E aí várias pessoas falaram sobre isso, seja no Twitter, que o post do Ítalo Camargo, que ele fez um print do que estava acontecendo ali, foi postando no Twitter, e um funcionário também da empresa, o Pablo postou no, no Twitter falando que fica muito feliz porque em 25 anos como funcionário do grupo Voltorantim é a primeira vez que ele assiste a regra de ouro acontecendo. E é, a gente descobriu depois pelas respostas que a regra de ouro de comportamento da Votorantim é você não pode discriminar ninguém, não interessa pelo que dentro da Votorantim. E é muito legal ver isso efetivamente acontecendo. Né? aí depois a Votrantin soltou um, um, um comunicado mais completo dizendo que não foi uma demissão ao vivaço como pareceu mas que assim que foi informado para eles eles chamaram o funcionário no RH porque estava no horário de expediente inclusive, conversaram com ele e o próprio líder dele, o próprio coordenador dele, que passou a informação do tipo, olha você vai ser demitido ok, ok, tudo foi acertado ele ia ser mandado embora, e aí fizeram um post na rede social mas, de qualquer forma... Bem feito, que se foda.
1: Eu conheço gente que foi demitida pro WhatsApp.
2: Olha só. Mas era
1: frila, acho que frila pode, né? É, frila é terra de ninguém, né, Mori? É, frila é
0: terra
2: de ninguém, tipo, basicamente. Tipo, o cara mandou
1: WhatsApp, ah, precisa amanhã? O cara respondendo, não, não precisa.
2: Ah, não, aí é uma outra relação de trabalho. É, não, mas não, as relações estão mais flexíveis é, agora.
1: É, não, não é a RuPaul, não.
2: É, não é a RuPaul, não. E agora uma notinha de entretenimento é que a nossa querida amada salve salve série One Day at a Time não acabou nós tínhamos já dado como notícia aqui no Notícias Quebrando que a série seria cancelada pela Netflix depois de três temporadas porque a Netflix não estava satisfeita com os números de audiência né? apesar dela não divulgar ela achou que as pessoas iam achar mas aí aconteceu o que? A CBS, que é o canal que originalmente transmitiu a série One a Time, há 40 anos atrás, estava tentando já há muito tempo comprar os direitos de Wanderer Time para poder colocar na sua plataforma de streaming. Só que, de acordo com o contrato que foi feito na produção de Wanda Time, a CBS não poderia colocar no serviço deles, porque diz no contrato que durante um certo tempo, o único lugar de streaming que poderia ter One Day at a Time seria Netflix. Logo, nenhum outro streaming poderia comprar esses direitos. Aí o que, que a CBS foi lá e fez? Pegou um canal deles, que é o PopTV, que é um canal de TV paga deles, e comprou para poder passar no PopTV. Então a quarta temporada tem rumores que ela vai sair em 2020, mas sim, a história vai continuar, a maioria dos atores vai continuar, tá tudo bem com a série, e a CBS já informou que está em negociação com a Netflix pra conseguir as três primeiras temporadas para colocar no canal. Então não seria ainda no streaming, seria no canal, mas eles já estão em negociação com isso. Então muito bom saber quando era time, não foi cancelado.
1: Nossa, uma ótima notícia. Tu só tem uma dúvida. Hum. Como que a gente faz para dar hype para a série? Porque provavelmente a gente vai ter que obter via torrent, né?
2: É, provavelmente sim. Aí
0: fica com os gringos. E
2: mas assim, o fato da série ter conseguido sair de um cancelamento e ter tido uma luta judicial pra conseguir fazer a série voltar É um ótimo sinal Eu né? acho que é um ótimo sinal de que as pessoas estão empenhadas em fazer isso, principalmente porque ano que vem, em 2020, fazem 40 anos que estreou a série original Não, Nossa. Então tem toda uma simbologia também e por último, uma diquinha que a gente vai deixar aqui nos links desse episódio pra vocês É que nessa semana do orgulho, LGBT e tudo mais Devemos lembrar sempre que a sigla tem um mais ali Então não termina no T A gente tem pessoas assexuais, as pessoas pansexuais e intersexo Então a gente vai deixar aqui uma matéria bem legal da Universa, do UOL Que conta sobre a história de um bebê intersexo Lá do Rio Grande do Sul que veio se tratar aqui em São Paulo e tem toda uma questão problemática. E é legal porque eles respondem dúvidas das pessoas, que a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas não sabe que pessoas intersexo existem. Então a gente vai deixar aí para quem tiver interessado, quem quiser compartilhar esse link, de é uma matéria bem legal da Luísa Souto.
0: Muito bem. E então seguimos para o Manicomio Brasil S.A. de hoje. Hoje vamos começar com a notícia boa, tá bom? O Luiz Roberto Barroso, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo numa decisão que agora tem validade em todo o território nacional para que todas as pessoas que se identificam como pessoas trans em qualquer âmbito, ou seja, mulheres trans, homens trans e travestis, sejam alocadas em presídios femininos. Todas elas. As que já estão no sistema prisional vão entrar em processo de transferência e, a partir daqui, as que foram presas serão diretamente enviadas para esses presídios femininos tudo isso vem na rabeira de várias decisões anteriores que ocorreram em casos isolados de cortes menores, inclusive a última delas nós noticiamos aqui no começo deste ano, para que casos pontuais de prisioneiras e prisioneiros trans que entraram na justiça para serem transferidos para presídios femininos e tiveram decisões favoráveis com relação ao seu pedido depois de, dessa sequência de decisões de cortes menores, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou transformando isso numa regra de validade nacional a nível federal. Isso não é muito é, surpreendente vindo do Luiz Roberto Barroso, porque também ele próprio, num caso isolado em fevereiro do ano passado, de 2018, ele próprio já havia determinado a transferência de duas prisioneiras que se identificavam como travestis, que estavam em presídios masculinos para presídios femininos. Então, isso é uma notícia muito boa, isso faz parte das pautas do movimento organizado das pessoas trans e travestis do Brasil, justamente para garantir a segurança de vida dessas pessoas trans que acabam, por diversos motivos, sendo presas. Então... Parabéns aí pelo Luiz Roberto Barroso por essa decisão. Agora é saber e fiscalizar se todos os agentes carcerários, desde os agentes diretos até os cargos executivos e juízes, vão respeitar e fazer os trâmites necessários das pessoas que já estão no sistema prisional. Agora é só ladeira abaixo, tá bom? Vocês estão preparadas? <risos> Tamo, né? Bora! É toda semana, é isso?
1: <risos> Na semana passada foi tudo bom, lembra?
0: Verdade. Mas foi especial porque a gente estava numa semana, né, especial. Agora acabou a semana especial. Agora já passou. <risos> <risos>
1: Inclusive, acabou o mês do orgulho, né?
0: Então acabou, acabou a, a colherzinha de chá, amores. Governo Bolsonaro ataca novamente. Tandam. O Itamaraty, que é o órgão de diplomacia e política externa, do governo federal emitiu uma orientação oficial num memorando distribuído para todos os seus funcionários para que seja frisado em todo tipo de interação que seja necessário ou adequado que a posição do governo brasileiro com relação à ideologia de gênero é de que, abre aspas, Gênero é apenas sexo biológico, ou seja, masculino e feminino, fecha aspas. Isso é uma novidade dentro do campo de batalha que a direita brasileira transformou na tal na ideologia de gênero. Isso chegou ao conhecimento da imprensa graças a duas reuniões, uma na ONU e outra na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, em que diplomatas brasileiros mencionaram esse tipo de posicionamento com a relação às questões de gênero em eventos internacionais diplomáticos. Passando mais vergonha... Cavando um pouco mais o fundo do poço, porque, obviamente, isso já gerou repercussão dentro do, vamos dizer assim, métier dos diplomatas. Mas não apenas ocorreu uma repercussão com relação aos diplomatas de outros países por causa desses eventos, né? mas também nos diplomatas de outros países que trabalham aqui no Brasil, ou seja, nos consulados e embaixadas de outros países aqui no Brasil, que estão tendo que explicar para os seus países de origem que não vão adotar o mesmo posicionamento e deixar bem claro que os outros países que têm diplomatas aqui no Brasil, também não concordam com este posicionamento. Ou seja, isso é um talvez um pequeno incidente diplomático causado pela... Eu já nem sei nem como classificar isso, sinceramente, do governo Bolsonaro. Babaquice, enfim borrice e estupidez do governo Bolsonaro.
1: Todos aplicáveis.
0: É uma coisa recente, isso aconteceu na semana passada, mas estamos aí esperando que vão ter desdobramentos, com certeza, principalmente quando chegar a hora dos diplomatas brasileiros comparecerem, por exemplo, aos eventos da ONU, da Unesco da Unicef, que falam sobre as questões de diversidade de gênero. Estaremos acompanhando para rir, para não chorar, né, amores? Voltando agora um pouco mais para o Brasil aqui dentro, ocorreu na semana passada, em honra, é óbvio, ao mês do Orgulho LGBT, o 16º Seminário LGBT do Congresso Nacional, que é aí o evento ápice é, de vários congressos e simpósios estaduais, municipais e regionais que acontecem pelo país afora ao longo do ano. Então, é como se fosse um, um, um sistema de, de chaves, né? Nós temos esses eventos pequenos que mostram resultados, registram encontros, é, recolhem demandas e tudo isso é refletido nesse seminário minário LGBT lá no Congresso Nacional em Brasília. Obviamente, entre os convidados e palestrantes e participantes de mesas de debate estava justamente o Glenn Greenwald e o marido dele, o deputado David Miranda, que estão passando por um momento de evidência aí graças à grandíssima e ainda não finalizada reportagem do The Intercept sobre as conversas incriminatórias entre Dallagnol e Moro e também envolvendo outros agentes da justiça que estavam dentro da operação Lava Jato. Mas uma coisa em especial numa mesa em que o David Miranda participou, foi a deputada Fernanda Melchiona do PSOL, que pediu a palavra e fez questão de chamar a atenção para que o Estado brasileiro não seja negligente com o David, que é deputado e, por consequência, com o Glenn Greenwald, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com Jean Willis, que teve que sair do país porque, depois de anos seguidos recebendo ameaças de morte contra si mesmo e sua família, resolveu abandonar o cargo de deputado e sair do Brasil. É muito grave o que está acontecendo porque... O David e o Glenn já confirmaram que já estão recebendo ameaças, principalmente direcionadas aos dois filhos do casal, é, e que estão tomando, tentando tomar aí as providências para proteger, se proteger e proteger as crianças. Mas, como bem lembrou a deputada Fernanda Melchiona, existe sim escrito, escrito como compromisso, como regra, de que o Estado brasileiro tem que. Proteger pessoas em cargos eletivos, em cargos judiciários, em, casos de, em cargos executivos, de ameaças de morte e de qualquer tipo de ameaça à sua vida, à vida de sua família. Vamos esperar que a falha do Estado com o Jean Willis e também, por que não, com Marielle Franco, não se repita com o Glenn e o David Miranda, que estão fazendo um trabalho assim antológico que vai ficar pra história.
1: O seminário LGBT na Câmara teve participação de Karo Kadoshi, né? Que fez um discurso lá no, na Câmara. E fez um post super bonito no Instagram falando sobre isso. Recomendo, se vocês puderem dar uma olhadinha lá.
2: A gente pode pôr nos links. Vamos deixar aqui nos
0: links o post do Ícaro sobre isso, porque não apenas ele discursou, né? Ele foi mestre de cerimônias, né? De um, de um determinado evento ali. E ele também recebeu uma placa de homenagem a serviços prestados pela comunidade LGBT brasileira é, nos seus quase 20 anos de carreira aí, das mãos do próprio David Miranda.
2: Olha só. Ícaro arrasou. E querendo cada vez mais longe. Eu acho que assim,
0: ela merece muito mais.
1: Sim. Sim. Com certeza.
0: Estado brasileiro não fez mais que a sua obrigação. Cadê aquela faixinha? <risos> <risos> e eu tenho aqui uma notícia extremamente quentíssima, que literalmente foi publicada há 30 minutos atrás, lá no Observatório G, que é o seguinte, a Prefeitura de São Paulo decidiu... Atenção, estamos no mês... Do orgulho LGBT no mês internacional do orgulho LGBT e a prefeitura de São Paulo decidiu fechar o CRD, que é o Centro de Referência da Diversidade, que é o maior equipamento do tipo daqui da cidade de São Paulo que chegava a atender 1.200 pessoas por mês com 10 anos de história o CRD era administrado por uma ONG chamada Grupo Pela Vida, SP, e a justificativa do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, o Marcelo Delobosco, é de que o encerramento do centro está dentro de uma reestruturação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos para que alguns dos serviços, ou talvez todos eles, isso também não ficou muito claro na fala dele, sejam transferidos para outros equipamentos que serão mais integrados, segundo ele. Mas... O fechamento do centro, o anúncio do fechamento, acontece alguns dias após o prefeito Bruno Covas, do PSDB, assinar um decreto. Atenção, um decreto que prevê o corte de gastos para serviços de ação social. Olha só, que interessante. Out. Porque o
2: povo não precisa,
0: né? Pra que, gente? E outra coisa, pra que esperar a votação do orçamento e da dotação orçamentária do município pra 2020, né? Vamos cortar agora, por decreto mesmo. A norma do decreto que o Bruno Covas assinou, ela determina a renegociação de contratos, eu amo esse termo, autorizando cortes e redução nos serviços que estão estimados em 240 milhões de reais ou 15% do valor total do orçamento atual do serviço de ação social na cidade de São Paulo. Enfim, gente, eu nem sei o que falar sobre isso. É muita canalice. É muita canalice. E assim a gente termina o Unicom Brasil de hoje.
1: Muito que bem. Então vamos agora para o Greg Reyes da semana. O seu Drops de notícias sobre o RuPaul's Drag Race e relatos. Hoje eu tenho vários Drops, na verdade... Eu começo contando que agora aí nessa rabeirinha do mês do orgulho, a Pepsi, né, que é uma marca que já tinha aí se manifestado como pró-LGBT, digamos assim, atacou novamente e dessa vez lançou aí um, um vídeo em parceria com a World of Wonder, trazendo aí várias das nossas queens amadas, começando por ela, que já tinha aparecido aí numa campanha da... Pepsi anteriormente, a nossa querida Monet Exchange Monet, que inclusive postou no seu Instagram First a Cameo Mal a Star. Primeiro uma pontinha ali, ninguém viu, e agora uma estrela. O vídeo é bastante divertido, a Monet aparece com uma peruca que tem as cores da Pepsi e reproduz mais ou menos o desenho do, do logo da Pepsi. E aí vem a Nina West... Ai, que peruca linda... Ai, que não sei o que... Ai, pois é, a Pepsi fez só pra mim... E aí a Nina rouba a peruca... E aí a peruca começa uma jornada... Costa a costa dos Estados Unidos... E ela é sempre roubada por alguma outra queen... Então nesse esquema... De uma roubando a peruca da outra... Nós temos além da Monet e da Nina... A Lisa Edwards... Que leva a peruca para Dallas... Ela dá a peruca para sua filha, Plastic Tiara, que leva para Los Angeles. E lá a peruca é roubada por Sugar Kane, que leva a peruca de volta para Nova York. Então o vídeo é bastante divertido, Dê uma procuradinha aí que vale a pena. Falando na Nina West, ela se prepara aí para se apresentar na DXP19, ou Drag Explosion Tour... Que é uma espécie de work the world, só que no Reino Unido. Né? Então ela vai se apresentar em Birmingham, no O2 Institute. Junto com outras performers, incluindo outras queens de drag Grace. Como Detox, Brooklyn Heights, Vanessa Vend Matteo, Monique Hart e Morgan McMichaels. Outra performer maravilhosa aí que se junta a elas também é a Meatball da primeira temporada de Dragula. Então parece que vai ser muito legal, né pessoal? Falando em queens que fazem participações em coisas, eu tô tentando linkar todas as notícias, vocês estão percebendo, né? Falando em queens que costumam fazer participações hein, em coisas e voltou aí... É storytelling que chama, <risos> né? Mano? A louca. É, voltou aí a moda, né? Essa coisa das queens participarem de videoclipes de grandes artistas de destaque, inclusive no mundo LGBT. Dessa vez, o Adam Lambert, que inclusive já foi jurado de Drag Race, lançou aí o seu novo videoclipe, Coming in Hot que é o segundo single do novo álbum dele e que além da participação de Cel namorado, o modelo Ravi Costa Polo. o vídeo traz as participações aí da Miss Shelley. Que é uma cover da Beyoncé. Eu só fiquei na dúvida se é a mesma que participou do clipe da Taylor Swift. Acho que não, né? Acho que não. E também de uma vencedora de RuPaul's Drag Race. A Raja. Vocês lembram dela?
2: Lembra, aquela te velha. Terceira
1: <risos> temporada. Então, ela mesma. Ela aparece no videoclipe. Olha só. Falando em videoclipe, uma das emissoras de TV mais famosas por transmitir videoclipes era a MTV pois bem, a MTV fez uma parceria com a Bob the Drag Queen e está lançando aí mini episódios de uma nova série na sua página de Facebook são episódios de 12 minutos em que a Bob ajuda jovens e adolescentes e afins a montarem os seus pais. Foda. Então, é uma espécie de reality... Não é, não é nem um reality, né? Mas é uma espécie de programa de, de histórias de superação em que as crianças e jovens procuram pela Bob pra transformar seus pais em drag como uma forma de reaproximá-los e de criar laços entre eles. Então, parece que é bem interessante. Bob, muito maravilhosa, como sempre, né? Então... Tá disponível aí na página da MTV... No Facebook... Falando de Queens que gostamos bastante... Shangela Laquifa Wadley... A gente não gosta mais muito dela, né? Não. Enfim... Shangela fez parte aí de uma celebração de casamentos coletivos em Toronto... Não sei se vocês sabiam... Mas a Shangela também pode celebrar casamentos... Olha só... Olha só... Pois bem... Lá em Toronto ela casou quatro casais em uma capela pop-up sim, é esse o nome patrocinada pela Skittles ok que tinha como objetivo aí celebrar amor em todas as suas formas pois é tá bom né, Shangela cada vez mais polivalente né? agora até realizando cerimônias de casamento como essa em Toronto. Toronto, que inclusive é uma cidade que fica no Canadá, que será o novo país a ter a sua versão de RuPaul's Drag Race. Pois é, gente. O serviço de streaming Crave e a OutTV, que é uma emissora de televisão lá do Canadá e que exibe as temporadas regulares de RuPaul's Drag Race, estão juntas aí para produzir uma versão canadense chamada Drag Race Canada. Em uma declaração oficial, RuPaul disse As participantes e os juízes serão do Grande Norte Branco, que é como chamam o Canadá, né, aparentemente, representando o melhor do Canadá. Essa nova franquia tem a minha bênção de todo o coração. Good luck and don't pack it up. Ou seja, tudo indica que o Paul não vai participar né, Sim. dessa produção dessa vez. E o que se sabe até o momento, pode ser uma meríssima especulação, é que seria uma temporada de 10 episódios produzidos pelo Blue Ant Studios. O casting começa nesse verão, né lembrando que lá no Hemisfério Norte estamos no verão. E a produção começa a ser realizada no outono em Ontario. Ainda não tem nada sobre juízes, sobre apresentador e muito menos sobre data de
2: estreia. O mínimo que eu quero é a Lavigne, Cherry Kruger, do, do Nickelback, Alanis Morissette, Alanis Morissette, o Young, a Celine Dion,
1: o Rush. É o mínimo. O Justin Bieber, porque ele é canadense Exato. na verdade, né? E falando em Toronto e Canadá, a Brooklyn Heights, que é uma queen, né? Originalmente aí canadense. Ela participou do Pride Toronto no final de semana retrasado, como parte aí, na verdade, de uma campanha do Lyft, que é um serviço de transporte como Uber, Cabify, essas coisas, que não tem no Brasil Lyft, não adianta procurar. Uh, o Lyft lançou uma iniciativa chamada To is to few. Dois é muito pouco. O que, que eles fizeram? Eles estão disponibilizando para o perfil dos usuários outras opções de pronomes para incluir aí uh, pessoas transgênero e não binárias. Então não fica só no Mr. e Mrs quando você vai fazer ali o seu perfil. Bonito, né? Enfim. E a Brooklyn contou, né, além dessa parceria com o Lyft, ela falou um pouco sobre a importância que o Pride tem para ela, né? Além da importância para a comunidade LGBT como um todo. Ela contou que é um momento do ano muito importante para ela porque foi quando ela se assumiu para a família dela. Brooklyn disse: Significa comemorar quem nós somos, nos juntarmos como uma comunidade e nos lembrarmos que ainda tem muito trabalho a fazer como uma comunidade. E foram esses os drops, gente. A gente vai deixar para vocês lá no post deste episódio do Notícias Quebrando no nosso site, thelibrariesopen.com.br um artigo escrito pelo Chico Felitti aquele que escreveu aquele famoso artigo sobre o fofão da Augusta para o BuzzFeed dessa vez ele escreveu um artigo para o El País sobre o Drag Contest que é um curso para pessoas interessadas em fazer drag que culmina em um concurso e acontece no Centro Cultural da Juventude, na Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte de São Paulo então ele fala como que funciona o esquema das aulas como que foi o concurso desse ano e tudo mais e ele fala sobre várias drags que trabalham lá como professoras né, que dão essa, esse apoio aí dando aulas e tudo mais, como a Musa Von Carter e a Alexia Twister e também comenta a presença aí de drags lendárias como a Chaka e a Márcia Pantera é realmente um artigo bem bonito bem interessante e longo então a gente vai deixar o link aí pra vocês lerem com mais detalhes depois e encerramos então o Greg Race dessa semana Chico Felice, o rei do long form. total né
0: o Notícias Quebrando hoje tem informações do G1 do Universa, do Papel Pop do Observatório G da Folha de São Paulo da B96, do Express and Star, do Observatório de Música, do Metro UK, do Toronto City News, do Now Toronto, do Entertainment Television Canadá
2: e do El País Brasil. Então tá, eu vou começar então com as dicas e eu não poderia dar outra coisa de dicas, se não assistam Neon Genesis Evangelion, finalmente entrou no Netflix. Nossa, que ano é esse, né gente? Tem muita gente que não viu ainda, você sabia? Nossa. Várias pessoas até sabem as referências e tal, mas muitas pessoas pessoas não viram. Eu sou uma delas. E assim, gente vou rasgar uma seda aqui pro, pro, pro ano, mas que é o autor da série, o Hideaki Ano, porque eu acho que é uma das coisas mais profundas que já foram feitas na história da animação, assim, do mundo porque eu acho que é a primeira série animada que eu me lembro de assistir que os personagens são complexos como pessoas de verdade são complexas Sabe, porque é o que a gente percebe muito que acontece em filmes, em novelas, né, e... São é, mídias que a gente assiste a pessoa fazendo uma coisa, você não tá dentro da cabeça dela, e animação também, propriamente. Que os personagens normalmente são arquétipos, né? O personagem é isso, o personagem é aquilo. E o que eu acho muito legal em Evangelho é que os personagens têm múltiplas e múltiplas camadas. Ele consegue passar pra você muitas coisas como se fosse um livro, como se você estivesse realmente assistindo como funciona a cabeça daquele personagem e porque ele pensa daquela forma, sabe? Então as pessoas. Tem, obviamente, o seu arquétipo ali... Onde ela se encaixa... Onde você pode entender ela numa primeira camada... Mas os personagens são extremamente profundos, assim, sabe? E eu reassisti... Desde que entrou na Netflix... Já reassisti tudo de novo... E eu consegui tirar ainda mais coisas e mais significados do que da primeira vez que eu assisti. E eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, assistir a série desde o começo. E uma explicação, porque talvez você esteja chegando agora no universo de Evangelion, é, você vai ter o anime, que tem 26 episódios, e um filme chamado The End of Evangelion. Um não desmente o outro, ao contrário do que muita gente pensa. O negócio é que é o seguinte... Os episódios 25 e 26, né? Os dois últimos do anime e o filme... São a mesma coisa vista por ângulos diferentes... Né? Eu, eu não vou falar muita coisa, porque senão vou dar spoiler. Mas assim, é, um é visto por um ângulo, outro é visto pelo outro, mas o mesmo evento acontecendo. Então, eu aconselho que todo mundo assista Evangelion. Se você nunca teve tempo de parar e assistir, assista. Porque a gente não teria obras muito profundas que a gente tem hoje em animação, em cinema. A gente não teria, sabe... Uma profundidade de qualidade visual de cinema dentro de animação Se não fosse por causa da obra do Hideaki Anno Que é um cara muito foda Tipo, antes de trabalhar em Evangelho ele fez muita coisa Inclusive ele trabalhou em algumas em algumas dessas animações Em algumas das cenas de animação do Náuzica Do Estúdio Ghibli Inclusive o, o, próprio, o próprio Miyazaki é uma pessoa que elogia muito o, o Hideaki Anno, ele colocou muito dele na publicação desse anime, então eu acho que todo mundo deveria ver Evangelho, Neon Gênesis Evangelho.
0: Bom, eu vou dar três dicas muito simples, diretas e retas. Atenção, ouvintes. Vocês vão escutar e assistir. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pode ser separado, você decide. Três lançamentos aí dos últimos dias. O primeiro é Corpo Sem Juízo, de Jupe do Bairro. Vale a pena assistir o vídeo, né? O, a videoarte, vamos dizer assim, que ela postou no YouTube pra música. E escutar novamente no serviço de sua preferência, porque existe uma diferença aí nos, nos mixes e nas versões. A segunda é, ouçam e vejam o videoclipe de Amar Elo. Que é a parceria que o Da soltou essa semana, que inclui a Majur, que é uma cantora trans lá da Bahia, e a nossa queridíssima Pablo Vittar, cantando aí uma espécie de adaptação versão é, de uma música do Belchior. E em terceiro lugar, ela, Madame X, que chegou com tudo com o melhor vídeo dessa era até o momento. Né? Não sabemos o que vem por aí Que é o clipe de God Control Em que Madonna está com muita, muita raiva Inclusive a atuação dela no clipe Parece que ela está com raiva E ela está basicamente falando Sobre a questão do controle de armas Nos Estados Unidos E existe aí, vamos dizer Talvez uma, uma inspiração, uma citação Ao que aconteceu lá na boate Pulse em Orlando é, Só que ela joga tudo isso para combinar com a estética da música, que é uma música disco, setentista. Então, muita coisa acontece, é um clipe bem complexo, com muitos detalhes. Vale assistir aí mais de uma vez. God Control, de Madame X, vulgo, também conhecida como Madonna.
1: A minha indicação é o documentário Democracia em Vertigem... Ou The Edge of Democracy...
0: I'm on the edge <risos> of democracy... Pior que a gente tá mesmo... <risos> que,
1: que está disponível na Netflix... É um trabalho muito, muito interessante da Petra Costa... Que teve aí acesso a imagens privilegiadíssimas... Do período 2016 a 2018, alguma coisinha antes também, né? Sim. Mas principalmente ali a partir das movimentações pro impeachment da presidenta Dilma. É um relato bastante pessoal, na verdade, ela deixa isso claro logo nos primeiros momentos do filme, ela faz uma série de contrapontos uh, usando a família dela também, os pais dela eram militantes contra a ditadura e a mãe dela chegou a estar presa. No mesmo presídio onde Dilma também esteve presa e torturada. Né? Não no mesmo momento, né? Foi Não um momento no me... é, foram momentos diferentes, mas no mesmo lugar. Tem muitas imagens também mostrando aí a ascensão do, do Lula durante os movimentos sindicais aí da época das diretas, até chegar no que aconteceu aí nos últimos anos. O golpe, a Lava Jato, o impeachment. Então é um relato bastante interessante e emocionante, inclusive, eu me peguei soltando lagriminhas em vários momentos assim, então vale a pena assistir esse filme antes que, né, a gente não sabe o que pode acontecer, vai que tiram no Netflix né, assim, do Perfeito. nada e prestem muita atenção nos depoimentos das faxineiras do Planalto Central acho que é a parte mais caralho e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo pela manhã, no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, incluindo Spotify, iTunes, Google Podcasts e qualquer outra coisa. E você pode ouvir também a transmissão pela rádio Sense em SenseCast.org às 8 da manhã.
2: E se você quiser fazer uma exaltação das músicas que o cara indicou, ou então cair pra dentro do buraco da democracia, assim como o Xinge cai pra dentro do buraco da depressão... Olha só junto com a gente você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio no twitter e no instagram nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e lembre-se que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se então entre em apoia.se barra veja as possíveis recompensas e ajude a gente com o que você puder
0: I'm on the edge of, of democracy. democracy. I'm standing on a moment of shit. <laughs> I'm on the edge of democracy. <laughs> <laughs>
1: Ai, morta. É rir
0: pra não chorar. E a gente vai rir pra não chorar juntinhos, olha só. A partir das 21 horas hoje à noite, segunda-feira, na Rádio Sense em SenseCast.org, para mais um periclitante episódio do The Library Open. Então, cuidem-se bem nesta segunda e nos falamos mais tarde. Beijos!
1: Beijos! Perigritante, aquele índio <risos> que <risos>
2: é o peri que grita! <risos>
1: beijos maiores ah! Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Trio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
2: Rafa Bibi. Lacre. Sam. I like your pussy. Panza Lamoticova, Condições. Ivan Ribeiro. Winner. Tonho Esteves. Where my people at? Leandro Bacelar. Come through. Tiago Querentino Thank you Fulvio Balsalobre Party Sérgio Araújo Maravilhosa Thaís Alks Hilarious Fred Pavão uh! Lucas Romero Eu quê? Gui Gonçalves She's beautiful Mia Brandão Dá o um anjo pra ela Jean Prado Come on, Nett Clayton Cris Cris You're
0: perfect
2: Pandora. You're
0: beautiful.
2: Maíra Bueno. You
0: look
1: like Linda Evangelista.
2: Inês Barreto.
1: Olha, eu que agradeço, viu?
2: Cassita Alves.
1: Olha como ela é acessível.
2: Bia Souza. Close nas joias. Arnaldo Júnior. Shanté, you stay. Valdi. Chambray, you stay. Manuel Carneiro. É choque de monstro, querida. Letícia Ferreira. Oplens. Oh, Mário Bezerra. You earn everything with it! Vitor Vila Verde. Thank you, Miss Vendi Arthur Mois.
1: Razovia.
2: Raboni Santos. They eat her up. Marcos Vinícius Vieira. Nossa, pisa menos.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open.
1: Ou oh,